1: Benvenuti, benvenuti, vieni, welcome, dovrei dol. Bienvenue. You are very welcome. Y adjuntos. Bienvenidos todos, queridos amigos. Saludo, como es costumbre, cada semana. A este equipo de colaboradores que no los tiene ni Obama, Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Hola Rodrigo, hola amigos. Y como decía Gilberto Martínez se él escribía los guiones para Tintán, y los que los hacía a barrio era Juan García. Para que usted nos entienda, ya llegamos.
3: <risa> Mi querido Omar Carbona X. ¿Qué tal? ¿Cómo están Rodrigo Dionisio? Igual es un placer para mí compartir micrófonos. En este proyecto, semana tras semana, llegando a tanta gente que ¿Es nos. ¿Es un
2: proyecto o es una realidad? Feedback.
3: Sí.
1: Dobro Pashalovitz. Hola. Ah, <risa> andamos rusos, rusos. Sí, sí, eh. sí. Bueno, señoras y señores, hoy prometimos a nuestra audiencia dar continuidad a nuestro. Eh, capítulo 2 De series radiofónicas En el tema del radioteatro O de la radioescenificación A la cual Dionisio Sánchez Alvarado eh, Hizo alusiones Bastante puntuales La semana pasada
2: sí, oye, eh, Y oye, algo importante e Interesante, realmente en los 30, 40 eh, Era todo un arte eh, Tanto en México como en otros países de, Del continente y del mundo estaba revisando esto precisamente lo que tú mencionas y poco a poco les comentaremos algunos datos pero en cuba se daban cualquier cantidad de reconocimientos a toda la gente que participaba en este en estos radioteatros radionovelas podemos encontrar que en 1942 el mejor programa hablado festivo era la tremenda corte 1942 que se transmitía por rhc cadena azul de nueve y media a 10:30 todas las noches eh, eso eh, entre es programa hablado festivo porque también daban reconocimientos a, las prim, a la primera actriz primer actor, en este caso en 1942 era María Valero de la novela del aire, que también era de RHC, el primer actor era Marcelo Agudo de los dramas de la guerra patrocinado por fin del siglo y se transmitía por CMQ eh, entre bueno lo, el autor dramático, el que escribía también para radio, y escribía radioteatros y todo radionovelas, bueno, radio sobre todo, eh, por los dramas de la guerra, era Alejo Carpentier, 1942. La Gente de gran calidad, tanto en México como en Cuba, se han dedicado a, a escribir para radio, eh. Y los actores no se no se, no se digan. Grandes actores han sido. A ver, participado. vamos a
1: recordar a la tremenda corte. A ver, vamos a Te voy a dar a escoger. ¿Qué capítulo quieres escuchar? Medallicidio, lechedicidio, fotograficidio, curandericidio, relampagodicidio, <risa> eh, semaforicidio, eh, terrenicidio, vestidicidio, pues, pues el que ver.
2: quieras, para no y repetir semáforo, no sé.
1: o chinicidio. chinicidio, a ver vamos a escuchar el chinicidio
4: un regalo de buen humor para usted. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Mal, mal. Tengo un dolor terrible aquí en el costado derecho. ¿Y de qué es ese dolor, doctor? ¿Del reum. No, de una pedrada que me dieron anoche. No me diga, a usted le dieron anoche una pedrada. señora, a mí. Hey, ¿Y eso cómo fue? Usted? Pues nada, que ayer yo leí que a las ocho y dieciséis minutos de sí. la noche se podría ver pasar por La Habana el Spooning tercero, uh -huh. como si fuera una estrella de primera magnitud. Sí. Y a las ocho y cuarto en punto subí a la azotea de mi casa con unos prismáticos que yo tengo y me puse a escudriñar el horizonte. ¿Y qué...? Pues que parece que algún vecino se imaginó que yo estaba rascabuchando. Porque de repente sentí un seborucazo aquí en la costilla que me dejó medio privado. Hágame favor. ¿eh? Entonces no pudo ver el Sputnik como si fuera una estrella, ¿eh? El Sputnik no, pero estrella... Cuando recibí la pedrada vi más de 500. Oigan, doctor, ven acá. ¿Y qué vecino fue el que le dio esa pedrada? No lo sé. Pero como lo averigüe lo mato. En fin, vamos a ver si trabajamos. ¿Qué sí. caso tenemos para hoy? Pues, lo que tenemos hoy es algo terrible, señor juez. Uh -huh. Cuando se lo diga, usted no lo va a creer. ¿Y eso de qué se trata? De un timo que le dieron a un pobre guajiro. ¿Sabe usted lo que le vendieron en 15 pesos? ¿Qué le vendieron? El río Almendar. ¡No! Sí, señor. ¿Aquí dónde me van a devolver mis 15 pesos? Sí, señor. Aquí mismo es. Entonces, este es el juzgado. Ay oh, sí, señor. Este es el juzgado. Aquel que está allí es el secretario. Ven, lo mire. Y el tipo con cara de malanga amarilla que está sentado a su lado es el señor juez. ¿Qué está usted diciendo ahí, Rudecín? Nada de importancia, doctor. No he explicado aquí al señor talanquera cómo es la cosa, ¿no? Hombre, usted, porque él no ha estado nunca en una corte correcional. Muy bien, muy bien. Ya terminó de explicarle. Sí, señor. Pague 10 pesos de multa por decir que yo tengo cara de malanga amarilla. Pero óyame, doctor. No oigo nada. He dicho 10 pesos son 10 pesos. ¿Y tu Dios, primera vez en mi gallega vida que me ponen una multa por decir la verdad. 20 pesos más, ¿quiere seguir? No, 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 muchas gracias, doctor. Vamos a parar ahí. No, bueno. la puerta, me, Vamos a ver, Tres Patines. Es verdad que usted le vendió el río Almendares en 15 pesos al señor Talanquera. Sí, chicos, se lo di barato, ¿verdad? Baratísimo, claro. baratísimo. Yo no me explico cómo ha podido darlo usted en ese precio. ¿No pierde dinero
1: en el negocio?
4: Bueno, chicos, ¿Eh? no, no mucho,
3: ¿verdad? No, no se gana mucho, la verdad. Pero ¿Se ve que estos eran tuya? de los primeros
1: Porque capítulos? Sí. Porque, porque, o, o, porque no, no, no hicieron o, o le cambiaron la manera de empezar. Por siempre presentaban. Eh, ¿A quién tenemos? Llame a los, a los.
2: Uh -huh. pues mira, creo que la historia ya la había yo escrito en algún lado. Eh, al principio del, del, de la grabación que estamos escuchando. Eh, los Primero, los primeros capítulos de la tremenda corte se remontan a los 40. Casi lo que conocemos en México son del 50, 57, Ajá. 58. Como sí. estos que hablan Como estos que hablan, exactamente. Ahí al principio oímos la voz del señor Mario Molina Hernández que, que era uno de los jefes en, en, en radio programas de México. Eh, resulta que las cintas originales llegaron eh, y tenían la pizarra decía la tremenda corte, capítulo no, no sé qué tanto. Te decía, ¿no? Una voz cubana. Se editaron, se cortaron, se seccionaron, se adaptaron para el para el momento. Y en un momento, en un, una, un día infausto para la radiodifusión y para la serie La Tremenda Corte, eh, se da una orden de que se corte la introducción que conocemos. Entonces, tuvieron que, mandaron a reducir los capítulos, a alguien, o sea, así me es el nombre, ¿no? Pero este no vale la pena ya mencionar. Nombres, una, nombres. Bueno, Silvia Maya. Que, que estaba en Radio Red posteriormente manda a seccionar, a cortar y a, a ajustar los capítulos de la tremenda corte y entonces seccionan las cintas originales de los capítulos y es por eso que hay muchos capítulos que carecen de la introducción o están cortados a la mitad eh, eh, les quitaron la pizarra les quitaron algunas partes esa es una historia muy triste y lamentable para este... Este programa y sobre todo para la historia de la radio, que no se respeten o como originalmente fueron concebidas o creadas o grabadas. Háblame
1: de la importancia de de, de las series radiofónicas, eh, no nada más en Cuba, sino vámonos a las de México. A las
2: de México, ok. Mira, eh, curiosamente donde encontramos muchos datos eh, de las series radiofónicas no es en libros que habrán, hablan de radio ni tampoco libros que hablan de, de pues de historia curiosamente encontramos más datos de las series radiofónicas y la importancia de estas eh, series en los libros que hablan de los cómics de méxico ¿Por qué? porque cuando comienza la, realmente la radiodifusión a, a llegar tan fuerte lo, los mexicanos también leían aquellas revistitas del paquín del pepín del chamaco del chamaco chico todos todos estos cómics, cómics todos estos cómics curiosamente comenzaban las historias y había algunos editores que se dedicaban a que sus caricaturistas eh, hicieran las revistas pero basándose en personajes y series históricas y encontrando un dato encontramos el siguiente en 1935 eh, dice aquí eh, pues, y las novelas de martín luis guzmán o rafael f puñoz se utilizaban mucho para, para los cómics en, en, en aquellos años en tónica más populachera el interminable anecdotario del ingeniero elías torres transforman al centauro del norte francisco villa en personaje de literatura testimonial en 1935 villa llega a la radio con la voz de domingo soler en una serie de episodios radioescénicos, así se les denominaba eh, difundidos por la XEFO que promueven la película Vámonos con Pancho Villa realizada por Fernando de Fuentes con base en la novela de Rafael F. Muñoz se
1: hizo mucho con novelas de, Exactamente. de Manuel Paino, también de Los, sí, ba sí, los sí. Bandidos de Río Frío Ajá, se llevó sí, a, la, sí. a, la, a, la, a la radio a la radio claro eh, episodios de la Revolución Mexicana o biografías como eh, de, tanto de las grandes eh, figuras de, de la historia como también del arte no eh, pudimos conocer eh, en, a través de la radio y de las series sí, claro. eh, pues per, episodios históricos muy importantes uh -huh. eh, ya habíamos hablado de independientemente de las series eh, uh -huh. ya habíamos hablado que se hicieron radionovelas por ejemplo que eh, la vida de la diva de Ángela Peralta claro ¿no? y, quien conquistó los públicos más exigentes de, de Italia no y, sí. y según el, el mismo Daniel Cosío Villegas eh, fue, fue elogiada tanto en Europa como como en, 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 en Estados Unidos. Sí, ¿no? sí.
2: Y si retomo este texto, mira lo que tú dices, aquí lo, lo, lo mencionan, el intercambio entre radioteatro e historieta es cotidiano e interminable, en los años 40, la XEQ difunde la serie Ayusha el Árabe, poblado de beduinos, turbantes y cimitarras, y de aventuras en el desierto, análogas a las de las historietas titulada El Ladrón de Bagdad. Retomaban cuestiones clásicas, lo metían a las revistas, pero también lo retomaban para, el, para la radio. Y la gente escuchaba realmente, estaba escuchando cultura, eh. estaban escuchando situaciones culturales, porque escuchaban a los clásicos de la literatura, pero también personajes históricos, sus vidas. Eso era importante, que, que es lo que hacía también la radio y la, la serie, y no nada más era la diversión con la tremenda corte, ¿no? U otros de esos programas de ese estilo, pero retomaban mucho también eso. ¿Te parece la, que las, escuchemos las series, más ¿sí? audios?
1: Claro que sí. Adelante, pues
5: caballero con los hombres, galante con las mujeres, Cierno con los niños, implacable con los malvados, así es, el hombre increíble, asentando una de sus más emocionantes aventuras, el collar de Nefertiti, sonodrama de Rafael Navarro y Modesto Vázquez, producido con el impacto dramático del sensacional sistema polifónico de su creación en la voz protagónica de Luis Manuel Pelayo fundiendo sus destellos escarlatas con las púrpuras tonalidades del atardecer el gigantesco disco solar se hunde lentamente en el ocaso. Mientras el grito melancólico del moazín se escucha en el último rincón del Jairo llamando a la oración. En el Museo Nacional, connotados egiptólogos asisten a la primera exhibición pública de una valiosa reliquia faraónica el segundo recién descubierto collar de la reina Nefertiti. Todos admiran embelesados la fulgurante belleza del valioso collar, especialmente una hermosa mujer, de pelo brillante y sedoso, negro como el azabache, que le cae en cascada acariciando sus desnudos hombros.
3: Es realmente maravilloso. Nadie como Nefertiti, con su esbelto cuello de cisne y su delicada belleza, pudo haber usado con más elegancia esta joya.
6: La modestia excesiva de Merita
5: injustamente las propias virtudes Merita. En su pecho aumentaría el fulgor con el destello de sus trinzados. Zafira, que era el nombre de la bella dama, hija del ministro de cultura egipcio, Volteo con gesto curioso.
1: Gracias. La imaginación a todo lo
2: que da, sí, a ¿no? todo lo que da. Oye, y a propósito de, 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 de Calimán, Rafael Cudberto Navarro, Modesto Vázquez, que era cubano y trabajó y fue considerado uno de los mejores locutores cubanos, se les ocurre hacer este personaje. ¿Calimán? Y crean Calimán. Pero fue tal el impacto, lo que platicábamos el programa anterior y lo que decían de la serie. En este caso no fue la serie de Luis Miguel lo que ha paralizado por primera vez a un, a un público. no. Hubo un, un, una anécdota con Calimán. Se les ocurre a Rafael Cudberto Navarro y a Modesto Vázquez mencionar que Calimán iba a venir a México y que iba a estar hospedado en un hotel del Paseo de la Reforma. Y dieron el nombre del hotel. A tal grado era el impacto que causó Calimán que una multitud cuentan los relatos. Tengo algunos testimonios grabados de, 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 de quienes participaban en la producción. Se paralizó el tránsito enfrente del Hotel Ain Paseo de la Reforma, porque llegó tantísima gente que quería conocer a Calimán. Y ya después, ya de ahí no sabían qué hacer ni Cudberto ni Modesto Vázquez, porque la gente quería ver a Calimán en vivo, porque habían dicho que iba a estar hospedado en ese hotel. Y así, a tal grado era el impacto de la radio y de los éxitos que producía la radio.
0: ¡El hombre increíble!
7: Estén preparados para ver el singular invento, fruto de mis esfuerzos y mis estudios. Observen.
6: ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de particular? ¿Un, un casco de armadura. Explíquese, profesor Yamasi.
7: Solo un casco, pero es el invento del siglo. El casco de control cerebral. <gros>
6: Kalimán y Solín asisten a una reunión en la palaciega residencia del profesor Yamasi, ...destacado científico japonés donde Calimán conoce a la rubia y bella joven Diana Morris... ...y al apuesto Iván Rostov, fingidos amigos de Yamasi y en realidad expertos espías internacionales. Después de la ritual ceremonia del té japonés y del encantador espectáculo de las quejas danzantes... El profesor ofrece a sus invitados mostrarles la gran sorpresa que les tiene reservada. Los conduce a través de vastos corredores hasta el sótano de la mansión. Yamasi ha reunido ahí un espectacular equipo de raro funcionamiento electrónico. Enseguida levanta una campana de metal para mostrarles el invento prodigioso.
7: El casco de control cerebral.
6: Lo que contemplan, reprimiendo el fulgor codicioso de sus ojos, que podría traicionarles frente al hombre increíble, es un simple casco que parece de armadura medieval, excepto por su singular forma y los múltiples... Bueno, ...tú... sí, ...todos... podríamos
2: seguir escuchando a... A calimán que, que también se hizo película sí, se, hicieron los películas. se hicieron películas y también las revistas eh, los, los, los cómics eh, que eran hermosísimos ya los últimos que se conocieron eran unos pequeñitos como de, de un cuarto de tabloide pero el, el, el original calimán era enorme o sea, era, un, era una revista enorme a color bellísima las portadas eran unas ilustraciones bellísimas las que las que hacían de del original el cómic de Calimán, ¿eh? el, el, la primera que se hicieron, sí, eran sí bellísimas. Que,
3: que realmente ahí se daba cuenta de que no solamente Estados Unidos hacía este cómics de grandísima calidad y con un impacto, eh, vamos, bastante fuerte en, en la sociedad, ¿no? O sea, tú a Calimán lo, lo escuchabas en la radio, lo leías en el cómic los más eh, jóvenes. Realmente fue una sensación que duró muchísimos años en México,
2: Sí, y a, a propósito de los cómics, retomando las series, todo esto, eh, eh, se nutrían todos, repetimos, el periódico esto anunciaba también hacia 1944, eh, esto presenta eh, diariamente a José G. Cruz, el que hacía las Revisitas del Santo, en X, E, Radio 1000, a las 20.45 horas, presentando Los Tenebral, no se pierda este sensacional programa, 1944.
3: Bueno, ¡Qué maravilla!
1: Vamos a hablar, si me, si me permiten, del monje loco, ¿les parece? Ah,
3: claro. Claro que sí. Vamos, pues.
5: El
6: patrocinador presenta
0: ¡El monje loco!
6: Desde la penumbra de su capilla... ...llegan a ustedes las narraciones terroríficas de... ...El monje loco...
0: caso de
7: Sergio Nicolai. Ahí
1: están bueno estos, estos sí. episodios son joyas eh. Sí.
2: sí. y está basada la, el monje loco en, en, en otra obra llamada dos monjes eh, precisamente se, se, se basaron en eso y también se, se llevó a, a, al cine de alguna manera eh, y, y de ahí se basaron para la serie la, la serie radiofónica pero también fue éxito sobre todo en el suplemento de novedades que derivó el, novedades de la revista chamaco eh, que era de, de Ignacio Herrerías. fue tal el éxito que de ahí surge, y traigo aquí un, una plana de lo que era el monje loco en el Pasquín, porque fue un éxito en el Novedades, entonces era maravillosa la forma que se nutría la radio, los cómics, la televisión, pero fue basada también en una obra llamada Dos monjes, del monje loco.
3: Interesante. Los llegadores
0: reflejos de los hables eran como una tempestad de rayos.
2: Ahora que ahí igual, el que le dio todo fue Salvador Carrasco ¿sí? Las narraciones de Salvador delirio. Carrasco
0: Era un delirio de muerte Era una orgía de sangre ah, Sí, era una orgía de sangre su sangre el infinito. ¿eh?
7: La nieve cubría el paisaje. Y con Qué la actuación,
1: ¿no? La wow, mentira, sí, sí. ¿y, sí eh, claro. y, 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 era, y era monje y era loco. ¿sí? Ajá, Tal era cual. Piorcito. Bueno, no. Otra, era otra serie importante, eh, no me dejarás mentir, fue Apague la Luz. y, y claro, sí, Vamos a recordar a Arturo de Córdoba.
6: La serie radiofónica de más impacto Con la actuación del primer actor de habla hispana Arturo de Córdoba Pónganse cómodos Y dispónganse a escuchar Este interesante capítulo de Apague la luz
8: Y escuche De trabajo Además, no somos felices.
0: Pero solo por las mañanas, cuando llegas. Y eso, no todas. A veces, cuando te veo venir serio, triste, en el momento que yo me voy a la escuela, pienso que algo malo has visto o algo malo has... Bueno, pero mira, ahí viene mamá con tus cosas. Robert, aquí tienes tu termo de café y algunos
9: periódicos.
8: Pero... Hoy por la noche no tendré tiempo de leer. Bueno, Lucil, me voy.
9: Adiós, esposo mío.
8: Maldita sea otra vez a mi horrible trabajo. A ese horrible trabajo en el que solo obedezco. Obedecer es el deber nuestro. Es nuestro destino y aquel que no quiera someterse a la obediencia será necesariamente aniquilado.
1: Yo sigo impresionado por la, la, el nivel de producción sí. que, había, que había en estos Fíjate, capítulos.
2: Fíjate, todavía en los, en los 80, Jesús y Cerrarás y por ahí no recuerdo quién más, estaban haciendo algo, algo en reeducación. ¿eh? Y, e inclusive se estaba haciendo la serie de La Familia Burrón, pero lógicamente no tuvo no el, no apoyo, el apoyo claro qué raro, y aparte este cómo puedes darle voz a don regino burrón no burro personajes realmente de los pocos casos yo creo que de cómics que no han resultado tanto en, 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 en radio, radio. En radio ¿eh? me tocó a mí estar presente en, en caricatura, en, estar presente en varias grabaciones de capítulos y no algo algo carecía de algo y lo que mencionábamos aquí rápidamente otro texto en 1937 el Semanario enciclopédico Todo publicaba hasta cuatro historias en, en, cada, en cada número y resulta que Sherlock Holmes de Conan Doyle tuvo, se ampliamente, fue ampliamente difundido en folletines y fue tal el éxito que tuvo en los folletines que este personaje se, se tomó para hacer un programa diario en la XCW que se transmitía a las 12 de la noche, a las 12 de la noche transmitían Sherlock Holmes.
1: Vamos Increíble. a escuchar otro, otro importante Que es sí. la policía siempre Vigila su casa. ¿Les parece? Claro, claro que sí Con muebles de
9: lerdo chiquito Más finos
6: Sí. Pizarra Programa la policía siempre vigila Capítulo número 63 Concepción Hernández Chávez Alias el concho Homicida
9: Haga de su casa un hogar con muebles de Lerdo Chiquito. Es nuevamente más chinos, bolero. De mayor duración y más baratos. Lerdo Chiquito, la negociación mueblera más importante del país. En rinconada de la estrella número 9, Colonia Guerrero... Fuente de Alvarado número 22. El
1: Lerdo Chiquito.
9: Urgente Sur 108, esquina con libertad. Sin comentarios. La zona rosa. Lerdo Chiquito en 16 de septiembre 615 <risa> En
2: Guadalajara, Jalisco. Y oh, no se ríen que ahora, Héctor. Martínez que él fue mi proyector en un programa en ABC. Y me tocó presenciar cómo grababa esos comerciales. Tiene mucho gusto en presentar a su
9: fina atención el programa bueno, más popular, <risa> apasionante y dramático. ¿Cómo los grababa? Con el comandante Ay, con una facilidad. Luis e. Pérez Cervantes. La policía siempre vigila.
5: Atención patrullas y casetas. Atención patrullas y casetas. Llamada general.
0: Llamada general.
1: Nuevamente bolero. La policía siempre vigila.
6: El de octubre de 1961, la señora María de Jesús Cruz Cortés, con domicilio en las calles de 16 de septiembre número 20 en Chicontepec, municipio de Chalco, Estado de México, se presentó en la jefatura de policía denunciando el asesinato de su hijo Ricardo Velázquez Cortés.
9: Pues debe haber sido como a las 4 de la tarde, señores.
0: Eh, ¿Dónde ocurrieron los hechos?
9: En la mera plazuela de Chicontepec, señor. Mi hijo con Naiden se metía. Y andaba buscándole la condición a Naiden. Pero ese Concho es un pendenciero.
0: ¿Concho? ¿Quién es Concho?
9: Pues el que mató a mi hijo. Se llama Concepción Hernández, pero todos le dicen el Concho.
0: Eh, ¿Sabe usted dónde trabaja o dónde vive ese mentado Concho? ¿Lo conocía usted?
9: Pues sí, sí lo conocí. Vivía cerca del pueblo. Pero según me dijeron algunos vecinos, se largó y... Creo que se vino a esconder aquí a México.
6: La señora María de Jesús Cruz Cortés... dio más datos sobre el presunto homicida... comisionándose para la investigación y captura del responsable... Al comandante Manuel Baena Camargo. Ojalá que
1: así fuera la policía, ¿no?
3: <risa> no, y aquí ves que <risa> había calidad, que sí es hay ni que la ley y el orden. Aquí había una narrativa que te, te atrapaba como espectador.
2: La música, todo, la música. Todo, todo. Todo,
3: Parece que estás viendo una película. Ese tal con esa, es con esa producción fichita. que Yo diría mejor. De o mejor sí, claro.
0: Así parece, compañero Valderrama. Mmm. Aquí veo una denuncia presentada por una señora que dijo llamarse Agapita Sosa Burgos.
1: Imagínate que así hablara, ¿no? En la policía de sí. <ríe> que esperanzas, qué esperanzas, ¿no? Sí. En el
7: cerro de Plalo, que ya
1: por y además cómo, cómo se hablaba eh, se antes, ¿no? Es un los puede dar una idea de digo estas series es de los 50 en 1953. Buena... Uh -huh. Esto se grabó en el año 53.
0: Se dice sí. que era guardabosque, o sea guarda forestal investiguemos Está en basado,
2: está basado en hechos reales. Realmente, claro, aquí se contaban sí, claro. las historias. Se contaban las, las, las historias del de, de ¿sí?
1: famosísimo eh, carnicero de la de la guerrero, ¿no? Sí, sí. Goyo Cárdenas, Goyo ¿no? Cárdenas.
2: Sí. Y todo eso se se de las poquianches. Una, una de las principales fuentes de todas estas historias de, de, para la policía siempre en vigilia, siempre fue la el periódico siempre la Siempre vigila, siempre vigila. Ah, sí, pero la de vigilia es la de los políboses. Sí. <risa> Pero bueno, el periódico La Prensa, ¿eh? entre ellos La Prensa, siempre surtió de, de información de a todos estos casos. Es ¿eh? que
3: en esos son buenos, y ese, ese y el Alerta. Eran bueno, el Alerta ya más... más Todavía más, sí. muy gráficos, muy centrados en este, en este tipo de, de sucesos que realmente pues te ponían, te ves las fotos y dices ahí.
1: Bueno, ¿qué, qué series radiofónicas eh, pudiéramos recordar, queridos amigos? Eh, ya hablamos de la policía siempre vigila. Ajá, vigila. Ya hablamos Ajá. de Monje Loco. Ya hablamos de Calimán. Eh, de, de las radionovelas eh, en, la, en el programa pasado. Ajá. Pero aquí nos estaría faltando eh, La Tremenda Corte. Ya hablamos Tremenda, también sí, de La Tremenda sí. Corte de Cuba. Eh, las aventuras de Carlos Lacroix, ¿no? Sí, Ajá. sí. Las aventuras de Dispare, Margot. Creo que sí. Dispare. La
2: mayoría de. de, de, de de recuerdos que tenemos son casi siempre las mismas series en general no o sea sí. las que las que has mencionado y de las que has escrito tú tanto uh -huh. son las mismas realmente muchas se han perdido en sí, en, se han, en, en el, se, el se, se, se perdieron no se perdieron y eso entre que no recuerda uno la memoria falla pero también entre el todo el material que se ha perdido y se ha destrozado y se ha tirado a la basura de todas esas series digo fui testigo de cómo tiraban lo, lo poquitito que existe esos discos enormes rodrigo esos discos enormes donde grababan estas series uh -huh. que eran enormes discos que que, testigos. que tocaban que se tocaban de adentro
3: hacia afuera hacia afuera
2: y ahí y, y bueno y no sé cuánto cuánto material se perdió cuánto se tiró yo fui testigo de ver cómo salían tres camiones llenos de de esos de basura llenos de cintas de discos de todo ese material de donde se grababa todas este, estas series
3: sí, igual alguna Vamos vez morrendo. cuando cuando niño yo me imagino que fue en Radio Educación había una serie en la cual relataban pues las leyendas eh, mexicanas como el Charro Negro la Llorona y, de, y demás, lo, y lo y era actuado, ¿no? Se, se transmitía sí, esas, en la radio.
2: Estas historias de Artemia del Vallarispe, ¿no? Que, que, que se escribían también en revistas, pero también se significaban para
3: radio. Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, se, también Radio Educación sacó una serie, pues ya de podcast, porque pues ya no lo transmitió, de... El Llano en Llamas, de Juan Rulfo.
2: Había una, había una revista que se llamaba Tradiciones y Leyendas de México. Mitos, mitos y... ¿Mitos y no, era una revista, Tradiciones ah, y Leyendas. Sí. Era Tradiciones y Leyendas de México, una revistita, que salió en los finales 60, principios 70. También se hizo para radio esa. Se tomaba tomaban esas revistas y las, las hacían capítulos de radio. Uh -huh. A mí me tocó. Yo la compraba todas las semanas. Era yo un niño la compraba.
1: Nos vamos, niños. Nos, nos vamos, vamos, con nos tanto vamos. recuerdo. Eh, ¿Conclusión Omar no Carmona X?
3: Pues que había una forma diferente de entretenimiento que realmente hacía trabajar a nuestra imaginación y pues que debemos valorar como archivos históricos lo que nos queda todavía. Este, en este programa que hay, le hemos
1: presentado también, exactamente, eh, porque eso tanto, no lo tiene ni Obama. No. Y, y recordar como que, lo poco que, que, que la y...
2: radio siempre ha sido... Eh, ha utilizado todo tipo de, de, de efectos y de recursos. Todavía todavía Chepina Peralta en Radio Red decía, eh, amigas, vamos primero, vacían ustedes un huevo en, 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 en la sartén y lo baten. Ajá. Y la licuadora, y prendían la licuadora. Sí, sí es y metían todos los artículos. ¿eh? Esa es la radio, la imaginación, hacer que la imaginación se active y, y nos formemos esos cuadros. Que, que nos están platicando esas grandes voces. Las de nosotros no cuentan, cuentan esas grandes voces expresivas, llenas de historias. Esa es la radio.
1: Gracias, señoras y señores. Hasta entonces, queridos amigos. Nuevamente Bolero presentó a los premios Necios. Cuando yo sentí de cerca tú mirar de color de cielo,
0: de color de mar mi paisaje triste se vistió de azul
1: con ese azul
7: que tienes tú desde Jalapa, la hermosa Atenas Veracruzana, Fernando Hernández Guerrero saluda a Rodrigo de la Cadena y a su público. de las charlas imaginarias con Agustín Lara no podía faltar la historia de Veracruz Don Agustín recuerdo haber leído un artículo del señor Francisco Javier Camargo en el cual refería que en 1936 después de una noche de fiesta con el bate José Luis Díaz Castilla fueron al hotel Diligencias donde el señor Carlos Laureano Carús los hospedó sin retribución y ahí compuso la canción emblemática del puerto Jarocho Veracruz ¿Nos puede platicar al respecto? No, habían sido varias noches tormentosas
8: no eran días sin huella eran días y noches sin absolutamente ninguna huella entonces ya llegamos de batida. ya para ir, en plan de ya de agotados al Hotel Diligencias. Y estaba el señor Carus Laureano, que yo no sé, siempre tuvo una, una particular inclinación, siempre me demostró generosidad y, y, y mucha amistad. ¿no? Llegamos al Hotel Diligencias y le hablamos a Don Laureano. Don Laureano no traemos más capital que nuestra inspiración. Y esta guitarrita, que algún día podrá ser famosa, Qué famosa ni que... Bueno, don Lauriano, este... Pues no tenemos donde quedarnos. Aquí se trata de que usted, de un, que es muy flamenco, nos permita cuando es pasar, pasar unas horas en, aquí en un cuarto donde... ¡Sí, hombre, sí! Entonces, nos subimos nos dieron el cuarto 85. Sí. Allá, pero eso sí, con ventana para, para el Zócalo. Nos subimos. Y el vato de Castilla me dijo, oye, yo me voy a dar un regadarazo. Dije, mira, man venimos muy crudos, te va a hacer daño, yo sé lo que te digo. No, dice yo, si no me doy un regaderazo yo ya no aguanto, dice. Además, hacía un calor tremendo, pero tremendo. Entonces, mientras él se metió en la regadera, yo me acosté y me quedé dormido. Salió el de la ducha, se acostó, también se quedó dormido. Como a las ocho y media, cuatro a las nueve, despertamos con un hambre y asfalto. imaginar, Y le digo, oye, vate. ¿Qué hacemos para comer? Pues eso es, es una incógnita, amigo. Pero todavía nos queda un recurso. El palen. Vamos a pedir por teléfono. Dije, no, pues vamos a pedir por teléfono y nos llevan a la cárcel. ¿no? ¿Con qué pagamos? Man? bastante hecho carusco dejarnos aquí esta noche ya que ya sabe que nos vamos a pagar pero de cualquier manera pues es, es mucho ya lo que, lo que nos ha dado ¿cómo vamos a pedir por teléfono de comer? tú pide por teléfono, total y si no nos traen pues no nos traen y si nos traen engullimos nos quedamos felices y tranquilos ¿sabes? entonces por teléfono hablé al comedor dije Geland del cuarto número 85 por supuesto no dije ¿quién? hágame favor de subir inmediatamente dos órdenes de, de guachinango a la Veracruzana, dos órdenes de frijoles y refritos, cuatro cervezas heladas perfectamente, bien heladas, y dos cafés. Yo nunca creí que, que subían en la cena, nunca. Pero de esas cosas seguramente algún trastorno del comedor, no sabían quién estaba ni nada, total que la cena llegó nosotros le dijimos al mesero, mira, deja la mesa, nosotros vamos a, vamos a cenar y te hablaremos después para que vengas a recoger el servicio y, el, y darte tu propina. ¿Cuál propina? Si no teníamos unipacidad. Ni ya andábamos agarrando las colillas que habíamos dejado la, de la víspera, ¿no? sí, de, la, de la tormentosísima noche. Bueno, cenamos y qué cierto es eso de que la barriga llena, corazón contento. Exacto, es que perfecto. Entonces, yo recuerdo perfectamente bien abrimos la ventana, es sí, decir, la ventana abierta, pero nos asomamos ¿no? para ver el zócalo. La noche no era ni era realmente esplendorosa, era sencillamente embrujada. De esas noches de Veracruz que, que si se ponen a contar las estrellas, no terminaría nunca. Admirable noche y recuerdo perfectamente bien de una luna inmensa inmensa y no, no exactamente color de oro sino con una tendencia a un, a un rojizo como si la luna fueran los labios del cielo una, una, una noche bárbara yo con aquella cosa contemplativa que siempre tuve dentro de mí miraba aquello. Y dije en voz alta, pensando en voz alta, yo nací con la luna de plata. Seguramente el bate asimiló la frase y me dijo, síguele. Y recuerdo perfectamente que cogió un pedazo de papel del baño y empezó a apuntar. De esas cosas que yo seguía pensando en voz alta, ¿no? me quedé así un, un momento en suspenso. Y volví a repetir en, en, en voz ya, ya un, un poco más alta y más bien, como, como tratando de declamar porque yo me lo vacilaba mucho. Y como él, él de, decía sus versos de una manera portentosa, empecé a decir Veracruz, de Rinconcito donde hacen sumido las olas del mar. Y casi brincó él de la cama y me dice, ya está la canción. Esa, esa, esa es una canción que te va a consagrar toda tu vida. Además, Veracruz la merece. Mira qué hospitalidad nos ha dado.
7: Los invito para que escuchen la continuación de las charlas con Agustín Lara la próxima semana. Una producción de Fernando Hernández para Rodrigo de la Cadena.